0: välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson.
1: Ja, vi är kvar i studion här med Andreas och vi passar på att ta en bensträckar och kopp värmande kaffe och ska nu ge oss in på lite olika trender och, och även utmana Andreas här med lite spännande frågor och, och, och hans take på lite olika ämnen.
0: Andreas, om vi tittar på trenderna i stort. Vilka, vilka är det du ser och har sett under åren och, och som ju du ser är verkligen ihållande och itagande idag?
2: Ja, men det är en spännande fråga. I generella termer kan man nog i alla fall säga att eh, den kamerala redovisningsfunktionen renodlade kanske är i väg, på väg att förlora sin, sin, sin styrka. Och det går mer och mer mot att ekonomi eller redovisningsfunktionen CFOs funktion så att säga blir mer och mer ett strategiskt bollplank och och, eh, går mot mer verksamhetsutveckling och stötta verks, det, det affärsnära så att säga och det är inte bara på CFO nivå så att säga utan även eh, framtida redovisningsekonomer eh, tror jag kommer att behöva vara mer analytiska eh, än, än traditionellt sätt, kunna system eh, mera ingående bara mera utpräglade teamspelare och kunna, kunna stötta delar av affären direkt på ett annat sätt än vad vi kanske såg för ett par decennier sedan. Mm. Så det är några trender som är relativt tydliga. Och sedan så går ju allting mot mer och mer digitalisering också på gott och ont. Vi kan ju säga som så att allting som kan bli noll och 1 kommer att bli det. Och så är det nog inom, inom ekonomi också, så att säga. De flöden och, 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 och standardiserade processer som kanske görs manuellt idag olika former av rapporteringar och konsolideringar och så kommer i högre grad ske digitalt, så att säga, och automatiskt för att, så att säga, kunna. Öka effektiviteten och produktiviteten också hos, hos, hos varje anställd.
0: Ja, verkligen.
2: Utan att, att köra slut på, på, på våld helt enkelt. Vilket är det absolut viktigast att man hela
1: tiden försöker ha en balans. Och så minskar man ju den mänskliga faktorn också. Vilket ju i många fall kan vara ganska bra.
2: Ja, precis. precis. Och Ja, verkligen. Det är ju oerhört viktigt.
1: Ja, framtidens ekonom Martin, det, vi. Eh, det, det, det uttrycket kommer vi nog aldrig att sluta eh, Nej. mynta Nej, det
0: kommer ju alltid finnas en framtidens ekonom Även i framtiden kommer det Absolut. finnas en framtidens ekonom jag
1: Undrar hur den framtidens
0: ekonom ja, ser ut om ekonom. 200 år Kanske är det vi ska göra ett, ett litet trendspårningsavsnitt på Som vi kallar för framtidsframtidens ekonom Får vi bjuda in en, en AI-robot här i studion ja. <laughs> Eller en spåtand kanske, jag vet inte Eller både och <laughs> Men precis som vi, som vi är inne på, det, det är många intressanta trender som, som du tar upp och jag tänker det ser vi ju tydligt idag i, i, i många delar av ekonomifunktionerna. Alltså även, bara för att ta ett konkret exempel, så, så i inom reskontor idag så ser vi ju hur liksom alla de här manuella processerna ersätts i av system Eh, vikten blir ju eh, betydligt mer lagd på att du ska ja, men både kunna då jobba i system, hantera system och framförallt kanske då hantera alla avvikelser. Vilket ju blir mycket då mänskliga relationer, mm. kunder som inte betalar eller, eller mm. villkor som ska specialanpassas på, på, på vissa hos vissa leverantörer eller vad var det nu må vara så, att säga, va? så att, eh.
2: Och ser vi positivt på det så kan du bidra till att. Arbetena blir roligare och mer intressanta och mer ännu mer mänsklig interaktion eh, mellan ekonomifunktion och andra avdelningar, inte minst sälj- och marknad som behöver stöttning
0: med analyser och, och, och siffrunderlag och så vidare. Ja, precis. Och det, och det ser vi också vissa, vissa konsultbyråer i marknaden idag <hör> som... som har liksom som erbjuder ekonomikonsultingtjänster och, och kanske också då eh, de, de mer eh, så att säga grundläggande alltså väldigt kamerala eller tjänsterna. Det är ju vissa som de, det är många som går från alltså även de med klassisk byråstruktur, pyramidstruktur mm. det vill säga där man anställer underifrån och sen då lär upp och så har man en, en karriärtrappa där man växer. Där ser vi ju aktörer som minskar ner ganska kraftigt eller nästan rent av inte ens har behov av att anställa nyutexaminerat längre, utan där liksom ingångsnivån är någon nivå eller två nivåer upp. Mm. Eh, och, och det är också en intressant spaning på vad förändrar det för, eller vad får det så att säga, för full kraveffekter på hela utbildningsväsendet. Mm. Det, det, är ju, det är ju någonting som, som vi också tydligt ser att utbildningsväsendet ligger ju alltid efter mm. eh, så att säga näringslivet. Det mm. har man ju sett. Nu, nu har det ju hänt ganska mycket med en del nischade IH-utbildningar och sådär men alltså tittar vi på den, den klassiska universitetsvärlden så, så är den ju enormt mm. efter Så jag tror
2: så att arbetsmarknaden kommer att vara fortsatt mycket god, lång tid framöver för ekonomer förmodligen alltid om man får säga så då. men att rollerna kommer att förändras och såg vi ju inom IT också när, när it Bomen höll på att säga för ett par decennier sedan att här skulle många bli arbetslösa och så vidare. Men ett av de vanligaste yrkena idag, i, 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 i alla fall i storsatsregionerna det är, ju, det är ju inom IT och systemutveckling och programmering och så vidare. Så, att, mm. så att det är en sektor som växer. Och så kan den bli inom ekonomi också. Men, men med en annan vinkling på en redovisningsekonom eller en controller
1: eller... Och det där tycker jag är ganska <gör> intressant och en reflektion så där är just det här med i takt med att allting blir så mycket mer digitalt så har man ju å ena sidan mer tid till den mänskliga, de mänskliga interaktionerna och sådär. Men, men hur ska man fortsätta <gör> hålla det mänskligt när man ändå har så mycket hjälpmedel idag som, som gör det möjligt att hålla videomöten och videokonferenser <gör> etc. Jag pratade till exempel med en <gör> kollegor här på... Eh, men, gamla konsultbyråer och sådär som jag har upplevt väldigt, väldigt många fördelar också med de digitala arbetssätten att ja, men, ta till exempel att det kommer en väldigt knepig redovisningsteknisk fråga och man behöver hämta in en specialist till exempel. Ja, men, mm. Det är ganska enkelt för den specialisten att koppla upp sig i 30 minuter och svara på eh, hur omvänd byggmoms fungerar eller vad det nu än kan tänkas mm. vara istället då för att man har en timme restid, tur och retur och sen ska man sitta en timme och vara trevlig och så fakturerar man för tre timmar istället för kanske 30 minuter som mm. det faktiskt tar i, i ren rådgivningstid. Mm. Så det finns ju mycket mer värden att hämta där också. Ja, det finns det. Och eh, samtidigt får man vara lite försiktig där. Det är viktigt att förstå
2: sin kultur i bolaget och förstå sina medarbetare. Eh, låt säga, om vi tar något exempel med ett mellan stort bolag som har mycket yngre människor som kanske har ett behov av att stimuleras, som gillar att kanske göra saker tillsammans, ha av och så vidare. Att man inte blir över digital. Att saker och ting nu bara ska ske på teamsmöten och så vidare om, om man kan. Man får inte missa den aspekten att man överutnyttjar fördelarna för då kan det... Då kan det Komma tillbaka som surtefter. Så det gäller att hitta en balans. Förstå sin kultur och, och inte minst att lyssna in på sina medarbetare. Och försöka matcha och anställa personal som, 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 som kommer trivas på det sättet man avser att jobba. Digitalt eller traditionellt.
1: Verkligen, och där kanske var väldigt tydlig den förväntansbilden också till medarbetarna att hur Verkligen. har vi tänkt att göra det här mm. eh, framöver just för att det inte ska bli de där gråzonerna mm. och, och eller, ja, irritation mellan medarbetare eller vad det än kan tänkas vara. Ja, precis.
0: Jag tänker på eh, den trenden där vi ju ser då, att, att ekonomifunktionen eller då CFOs ansvar eller man ska uttrycka det, mm. blir mer och mer affärsnära mm. och får en större och större påverkan. Mm. Eh, vi var lite inne på det här och, och diskuterade tidigare idag eh, just det här med, med liksom när intressen kommer från olika håll hur man ska navigera. Men om vi går lite mer konkret och specifikt på det här med just att vara affärsnära. Mm. Eh, vem beställer av CFO? Är det organisationen? Eh, är det linjechefer? Är det affärsområden? Eh, eller är det vdn som det ska gå igenom? Och hur, hur hanterar man då den aspekten med, med just det mer affärsnära mm. i relation till, mm. till de olika intressanta. Det
2: varierar nog från bolag till bolag. Rappor ofta rapporterar ju CFO till, till vd kanske i första hand och det är väldigt viktigt då att vd och, och CFO lyra bra tillsammans. Man är nästan, nästan ibland som en enhet jag på att säga. Eh, men samtidigt då med begränsade resurser så finns det ju divisionschefer och, och, och delar av organisationer som är överstöttning. Viktiga då, ja inte minst delar av säljgrupper cell, och så vidare som behöver stöd med underlag och analys och så vidare. Det viktiga är att man även där eh, manage expectations så att säga. När och var och hur kan, kan CFO och CFOs funktion hjälpa till och med vilka resurser just att det inte blir en dragkamp då mellan olika delar och intressenter i organisationen. Så grundläggande struktur där är ju superviktigt.
0: Mm. Och för dig som sitter och lyssnar på det här och, och, och är kanske specifikt intresserad av utav det här med då affärsnära och analysorienterade delarna av CFO-agendan så, så kan vi varmt rekommendera att lyssna in på avsnittet om kontrollen och vad kontrollen jobbar med där vi belyser många av de här frågorna. Om du inte redan har lyssnat in på det så, så är det en varm rekommendation att göra där vi verkligen djupdyker på, på just de här kanske lite organisatoriska frågorna också kopplat till, 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 den här, till den här rollen.
1: Om vi går in igen då på, på CFOs arbete, ansvar och, och, och sådär vi diskuterade lite tidigare när vi satt och, och pratade upp oss i stämning om ja, men hur kan man tänka sig att C-Phone kan understödja bolagets tillväxt, tillväxt- och utvecklingsresa. Naturligtvis beror det också på som allt annat. Men, men vad, är din, eh, vad, vad är dina tankar där? Jag tänker
2: lite grann säga att en, en viktig del av c phones arbete och även funktionens arbete är att bygga bra prognoser framåt. Att se in i kristall Kulan så, 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 så tydligt och bra som möjligt. Och eh, att ta prognosen ett steg längre. Att bygga scenarier och what if så att säga. Att få tiden och möjligheten att göra det. Eh, tror jag blir allt viktigare en, för, att, för att bli en framgångsrik organisation. Och då hänger ju allt samman. Det är det som är det fina. Eh, Värdet så att säga, mellan de två kanske, grundbenen i CFOs eh, funktion, redovisning å ena sidan och controlling i den andra, det är ju ordning och reda i, i, i redovisningen. att Man har smidig, smidig rapportering, enkel rapportering eh, som kommer fram snabbt så att det är möjligt att lägga mer tid på prognostisering och på, 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 på värdeskapande, scenariobyggande och så vidare kring vilka kunder ska vi jaga var ska vi lägga våra produktionsanläggningar eh, ja, både i, i, i stort och smått så att säga så att det är ju definitivt någonting som, som, som ökar i, i kanske i omfattning framöver
1: och som du var inne på också det är det väldigt viktigt att veta då vilka faktiskt nyckeltal och kopior man ska alltså för, luta sig emot så att säga, att mm. man har koll på det och, och Sätt i bolagets verksamhet också naturligtvis. Att det blir relevant så att mm. man har hela gänget med på tåget.
2: Mm. Ja, precis.
1: Nu har vi då gått igenom här i del 1- CFOs agenda och den kan se väldigt, väldigt olika ut. Det, vi, det, vi är, det står vi enade. Eh, och vi har pratat lite trender och sådär och det finns ju naturligtvis jättemånga av dem men det är ju ett tydligt fokus mot digitalisering och lite ändrade arbetssätt och, och, och så där. Men jag är lite nyfiken på det säkert lyssnarna också här och vi fick ju höra ett väldigt bra intro här om, om dig och din karriär och så där. Men om du skulle beskriva dig själv som, som CFO då, och du nu som har varit med i så många olika roller, jobbat i så många olika organisationer. Vad, vad är dina Styrkor och vad, vad, vad är du bäst på? Eh, om du får skryta lite.
2: <laughs>
1: Skruta mycket ska jag säga nu.
2: Ja, nej, men grund och botten så är jag intresserad av, av människor på, på alla nivåer och, och eh, avdelningar och så vidare. Det är egentligen det som också har drivit mig till att jobba interim. Att, att, att intresse av att få, det är egentligen det kanske mest spännande i arbetet att få olika typer av människor inom ramen för företagskultur att jobba tillsammans och, och jobba effektivt tillsammans. Eh, så det är väl en av mina styrkor, eh, ett intresse för människor. Så att, så jag är väl en ganska bra teamspelare. En people's person. Ja men det, det får jag nog säga. att Det, det är väl en, en, av, en av styrkorna då, då. Jag har ju jobbat eh, även i fabrik eh, som operatör under, under långa perioder under studier och, och efter studier och så vidare. Så jag tycker ju, den delen av organisationen är också jättespännande. Därför är det väldigt viktigt för mig att försöka när jag har mina dragningar att så att säga. inte bara dra det på någon slags ledningsnivå utan försöka förklara skeenden och processer och vart vi är på väg i företaget vad får det för implikationer även ute i produktion och i, i utifrån fältsäljare och så vidare
1: så att det jag tror jag är jättebra lärdom och det där vet jag har hört flera som har sagt just att få, ja men alla på redovisning till exempel och förstå affären mm. och vad händer eh, jag bokför så här men varför gör jag det och vad är det som mm. faktiskt händer ute i affären och, och ta den nivå längre precis som du är inne på, att, ja, vad händer ute i produktion vad, vad händer när vi prissätter på det här sättet och, och inte mm. liksom bara att man behöver inte vara så toppstyrt utan få mm. dem att förstå, då tror jag det blir mycket roligare, roligare för mm. allihopa mm.
0: Ja, men du, är ju, du är verkligen en, en, en people's person Andreas och har ju, har ju beskrivit just det här eh, det, dels ditt intresse men också eh, vikten av att, 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 att vara det och det handlar ju både om att leda personer då, alltså i, i en CFO-roll i de absolut kanske flesta bolag har med någon form av personalansvar om man inte är en extremt liten organisation och gör allting själv eh, och då kanske man sällan är en riktig CFO också för då kanske man inte riktigt har hela den agendan i, i, sitt, i sitt ansvar alla gånger om man är ett litet bolag men lite tips och tricks från dig då, just för att lyckas med den här liksom peoples-delen för det kan jag ibland uppleva, jag har träffat många CFO genom åren att, att det finns inte alltid där men just för att få med sig människor och, och få dem att dra åt samma håll vad, vad har du för generella
2: råd? Det är minst lika viktigt att lyssna som att prata och förklara verksamheten och, och göra det på ett enkelt sätt naturligtvis, men, men att lyssna och så att säga, ta tempen på organisationen. Utifrån de förutsättningar man har gör det bästa för, för medarbetarna. Eh, det tror jag är jätteviktigt, och det är något som inte får få missa.
1: är mm.
0: silver och lyssna är guld. Om man har två öron och en mun. <laughs> precis. Man får göra
2: sitt det. bästa ja. utifrån förutsättningarna. Sen är vi bara människor.
1: Men att, att i alla fall ha den inställningen är jätteviktig. Ja, jättebra. Jag tänkte fortsätta. Vi pratade lite kort om det när vi pratade om din karriär här innan och din resa och, och, och dina uppdrag. Du var inne på det här med interim kontra anställd. Och, och så jag tänkte... Du har ju varit både interimare och du har även varit anställd. Mm. Eh, vad skulle du säga liksom i de, man brukar ju prata om det här med man hör ofta det, jag och Martin också i vår roll, liksom att ja, men jag är ingen förvaltande CFO till exempel, utan jag ska ha förändring och, och, och sådär. Eh, hur, skulle, hur skulle du beskriva de största skillnaderna och kanske fördelar och nackdelar om man nu skulle ja, generalisera lite? Mellan fast och interim? Precis. Ja, interim som jag jobbat
2: som interim CFO eller andra interimar roller. Det är ju en fantastisk frihet, alltså rent personligt. Så att säga, om man har nått en, 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 jobbat några år och så där, så är det ju. Då är det ju inte samma stress, så att säga, om det blir luckor mellan uppdrag och sådär. Utan det kan ju vara ett fantastiskt sätt att, att förvalta sitt, sitt, sitt liv. Eh, och hinna med annat i livet som är viktigt också. Det är ju någonting som är spännande. Men sen i, i rollen som interim kontra, kontra att jobba väldigt många år på, på, i en fast roll det är att man får se olika kulturer, företagskulturer. Lära känna olika typer av människor. Kanske få en kortare sträcka i att se vad som fungerar och inte fungerar i en organisation. Kanske kvickare och snabbare kan komma med med goda råd
1: förhoppningsvis hur man, hur man kan utveckla en organisation framåt. Är det inte frustrerande att lämna det hantverket Tänkte jag säga Men att lämna det i någon annans händer då, När man faktiskt har åstadkommit något Och alla processer och allting lirar Och alla går åt samma håll Då ska man sticka vidare Ja Det finns alltid det är, det är sällan det lirar helt och hållet Det är lugnt, det är
0: ändå dags för en ny omorganisation Så att det, det gör ingenting Ja,
2: nej, men Det kan det väl säkert vara Men, men det, det är väl lite tjusningen också När man väljer inte på Det vet man ju från början att Man går in kanske ett år och hjälper till och, och inte sällan är det ett specifikt uppdrag. Annars kan det vara vikariat. Och då, då är det väl mera förvaltande. Men där får man känna lite, grann, vad, man, vad som passar ens liv eh, bäst. CFO-rollen har ju blivit relativt generell. Vilket också gör att det finns möjlighet att ta uppdrag i närliggande roller. Jag var inne lite på i min, min introduktion där. Jag har arbetat i med strategiskt inköp. Jag sitter nu på ett, på ett stort företag och eh, arbetar inom strategiskt inköp. Och eh, jag hjälpte också Nokia eh, när Microsoft förvärvade mobiltelefonin för Finlands, länge sedan.
1: Finlands flaggskepp.
2: Ja, då fick jag också hjälpa till lite. Det var inte inom ramen som för CFO men, men på, på Corporate Control då, då, i Espoo i, i Finland- för att nämna några spännande saker man kan göra om man har liksom valt vad ska vi säga, spåret eller CFO-spåret eller, eller ekonomichefspåret också, inte, inte minst. Mm.
0: För, för att komma till den nivå i karriären som du har gjort inom, inom det här gebitet, Andreas... Hur viktigt är det att ha med sig de, de rent redovisningstekniska grunderna? Det, det, den frågeställningen kommer ju väldigt ofta mm. från ja, lite mer juniora personer. eller Vi, vi, vi pratar ibland med, 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 med ekonomer som är, är fortfarande relativt sett kanske hyfsat tidigt i karriären mm. de har några år men, men de har liksom inte riktigt eh, eh, kanske fördjupat sig inom de redovisningstekniska delarna mm. och valt lite mer verksamhetsnära spår och sådär. Vad säger du om, om bakgrunden och, och, och liknande ja, men det, för att lyckas? Ja, nej, men det är ju bra som i alla
2: hantverk att kunna grunderna först. Eh, så det är, ju, det är ju viktigt att, att, att ha det med sig. Så att det, är ju, det finns ju många fina spår man kan gå. Eh, revisorsspåret är ju ett intressant spår. Eh, där man lär sig väldigt mycket grundläggande teknik. För att utvecklas som, som eh, CFO. Och jobba med mera strategiska frågor. Men sen är det ju så att en CFO arbetar inte bara med verksamhetsutveckling och strategiska frågor. Utan det handlar om att dra samman stora pivottabeller och göra egna rapporter också. Så att man får inte vara rädd för att... För att Gör, våga och kunna göra både och Så att säga
0: Men jag tror att... Kavla upp armarna och Kav... hoppa ner i Excelen Ja, nej, precis
1: <laughs> och Återigen så får man ju för att återknyta lite Så handlar det om agendan också att jag menar Vad, mm. vad har jag för stöd runt omkring mig ja, Jag är visst. Väldigt, väldigt duktig Strategiskt så kanske jag har en Jätteduktig operativ ekonomichef mm. Eller redovisningschef som, mm. som, som Styr ihop upp böckerna och, mm. och stöttar dig De bitarna.
2: Mm. Jag tror det är viktigt att kunna det grundläggande För att kunna leda andra så, 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 så. Och vinna ett förtroende så bör man ha en, en hygglig eh, bakgrund i det grundläggande hantverket.
1: Jag hade en annan fundering som, som jag gärna skulle höra dig resonera lite kring och det är ju någonting som man kan tänka sig i alla fall om vi återgår till det här med att vara interim kontra anställd och mm. vi pratar till exempel man kommer in som interim CFO eller så, det är en omstrukturering och, och sådär du ska tweaka till processer och, och vad det nu än kan tänkas vara. Jag tänker i termer av till exempel avskeda personal och sådär och känna just den här hängivigheten till bolaget, det kanske är enklare, eller till organisationen, det kanske är enklare att komma in som interimare och ta på sig ett sånt tufft uppdrag och vara om man tänker bad cup, good cup liksom att man kommer in och, och kanske inte har samma emotionella eh, ja, koppling till medarbetare och sådär som kanske en anställd har. Var, hur, ser du på, hur ser du på det?
2: Så kan det säkert vara, men det är ju beroende på vilken agenda och längd på uppdrag och så vidare, men... men... Det är ju inte sällan att man tar in en interim ledningsperson just för, en, en, en för att utföra en förändring eller bidra till att utföra en förändring i organisationen som är tuff. Och går man in i sådana uppdrag då gäller det att ske in på näsan men också en, en integritet. Hur man i alla fall efter bästa förmåga hanterar personliga eh, svåra situationer som. som, som uppsägningar kan,
1: kan innebära. Skulle du säga att du är en förvaltare då eller en, en som gärna trivs i dynamiska och rörliga eh, organisationer? Eller jo. kanske man kan använda den fördelen att varva ett väldigt rörligt uppdrag? Med ja det kan man göra. Jag gillar ju... lite andrum och
2: förvaltning. Ja men absolut. Det, det är trevligt med monotont arbete också ibland. Eh, och rapportering är... Trevligt och avkopplande också emellan, mellan röriga omorganisationer. Jag kan nog göra både och, men spontant om jag ska, måste välja så är jag nog kanske mer framåtriktad och mer att utveckla och eh, hjälpa till med förändringar.
1: Jag tänkte på en annan fördel också som vi diskuterade här innan, just att vara interimare och när du har byggt på i den den arbetserfarenheten och kunskapen som du har från olika branscher. Man kan liksom göra, du var inne på det tidigare också, göra vissa Ja, men komma in och göra rapportering här eller komma in och göra en M&A-process här, en omstrukturering mm. eller vad den kan tänkas vara och också då kanske göra det ja, men ett antal dagar i veckan, det behöver ju inte vara fullt fulltid eller för den delen och kanske i din i egenskap nu då uh, sitter här med, med, med dig som väldigt musikintresserad, uh, Andreas vi pratade om det i början också, just att kunna kombinera det med andra fritidsintressen och så där kanske då framförallt när man har gjort det ett tag och, och har den erfarenheten som, som du har, men det är ju, måste minst sagt vara en, en fördel också att kunna ägna sig se att bygga sommarstuga eller vad det än kan tänkas vara?
2: Ja, verkligen. Jag sitter ju på ett uppdrag nu då inom, inom Compass Group som strategisk inköpare och eh, det gör jag tre dagar i veckan och har möjlighet att ägna mig åt andra åtaganden. då. då. Jag har ju en del eh, uppdrag inom näringslivet men också ägna mig åt min passion som är musikproduktion då, då Jag har fortfarande väldigt mycket att lära så jag får vara ödmjuk kring min, mina produktioner men jag har lite möjligheter där också. Att, att...
1: Det hoppas vi alla går in på Spotify här och lyssnar på Andreas Hultgrens <laughs> släppta content.
0: Jag har ju min, en av mina favoritlåtar där, som, som jag faktiskt inte ska säga vilken, utan jag tänker att det kan vi avslöja i nästa avsnitt här när alla har lyssnat igenom. Se om folk kan pricka min musiksmak här. Men det är ju en stor passion du har, och som du faktiskt har fått tid och, och, och fått möjlighet att ägna tid åt. Och, och det är väl verkligen tack vare interimandet just att ha kunnat kunnat ställa kraven eller på på, på, en, på en, ett sånt typ av uppdrag mm. som inte just nu sysselsätter dig fulltid, vilket är kul. Jag vet ju att du ser ut om vara inne på att ta en längre tid mellan uppdrag. Faktiskt. Ja, nej men det
2: kan man göra. Det, det är ju eh, med interim och den flexibilitet som finns där så finns det ju. Det gäller ju att ha någon form av ekonomisk trygghet i botten så att det inte blir en stress om det är luckor mellan uppdrag eller det inte blir den beläggning som man önskar. För kommer man upp på i alla fall lite mer seniora uppdrag. Då växer de inte på träd. Så att då, då ska man ha klart för sig att man har en plan. Eh, men i mitt fall, då, då jag har jag jobbat länge och sådär. Och har en, eh, en plan och ett intresse av att utveckla musiken. och Då, då, då passar det bra just nu i livet att ha den här formen av gå in i den här typen av arbetsform
0: Ja, det är, det är ju helt, helt fantastiskt och, och roligt att och, och kunna göra det. När vi är ändå inne på det med, med tid och tidsaspekter och lite sådär. Så, så en annan frågeställning som jag vill lyfta med dig Andreas. Det handlar lite om det här med tidshorisonterna på CFO-roller. Alltså, man ser ju ibland med jämna mellanrum hur, hur bolag byter ut hela ledningsgrupper och... och Eh, ja, styrelsen hotar om att vdn får sparken om inte vdn sparkar styr ledningsgrupperna och så vidare eh, och, och samtidigt pratar vi om den här långa och väldigt så att säga eh, den här trenden som jag som har gått väldigt långt med, med med oh, allt det vi diskuterat tidigare med digitalisering och verksamhetsutveckling och vi lever i en värld där allting snurrar snabbare och snabbare och går snabbare och snabbare. Mm. Vad är bäst före datumet på nyrekryterad CFO tänker jag? Hur länge, hur länge är man hållbar innan det är dags att bli utbytt för att bolaget har förändrats? Eller hur ska man resonera där? Hur länge växer man med bolaget eller när bör man bli utbytt?
2: Oh, det finns nog inom alla... Ledande roller, både exempel där det är korta och bäst datum, men där det finns människor som har hängt med i många decennier och De fungerar alldeles utmärkt trots att bolaget har gått från startup till stort börsnoterat. Det finns nog ingen, 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 uh, inget recept så men uh, det gäller väl att vara, uh, kanske då vd förstår Förstår inte minst då, förstår bolagets utmaningar och vilken hur man ska matcha en till att börja med då, en ledningsgrupp som, som, som ska fungera för den tidshorisont man har. Så där har jag nog inget riktigt bra svar. Det finns nog många
0: många exempel. Det är som jag förespråkar i, i, i köket och helt enkelt att man, man ska ju inte gå på något form av stämplat bäst före datum utan mm. man, ska ju, man ska ju titta på råvaran. Först tittar man på den och sen så eh, doftar man på den och sen så som tredje steg smakar man på den. Mm. Och håller det hela vägen då eh, kör man en, ett varv till helt enkelt. Och, 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 och får man kryss på någon av de här tre, i något av de här tre stegen så är det dags att byta ut den. Eller så
1: gör man som jag så fort bäst före datumet har passerat så slänger man bort
0: maten. <laughs> ja det finns många, många vägar Alla sätter bra förutom de dåliga Och eh, alla vägar bär till Rom Med din eh, långa erfarenhet Andreas så, så har du ju säkert eh, Jättemånga eh, höjdpunkter I karriären som du är stolt över Finns det någon som sticker ut Lite extra som du, som du känner En extra liten, eh, liten stolthetstår kring
2: Ja, det är en spännande fråga. Men jag tror att en höjdpunkt var eh, försäljningen av eh, Madeo. Det var ju ett jättespännande, snabbväxande, dynamiskt bolag som, som blev sålt till en eh, amerikansk eh, spelare för, för tio år sedan. Och, och det är ett bolag som har utvecklats eh, väl sedan dess. Så det är alltid roligt att se i efterhand att... att eh, det faktiskt blev någonting av det. Även om det under den tiden man jobbade med due diligence och, 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 och alla de processer och människor som skulle samarbeta och så vidare var ju tufft. Men så här i efterhand var det ju någonting som jag är väldigt stolt över, och det var väldigt roligt att ha fått vara med om en, en, en sån framgångsrik process eller försäljning då av den koncernen. Det är väl en. För att nämna ett exempel.
0: Ja, ja men verkligen. Och det, det är ju också så som, som du beskriver här. Att, att det kan vara de kanske mest utmanande och prövande resen ibland. Som, mm. som kan vara de roligaste och mest, mest utvecklingsrika. Eh, och som man ju kanske också kan känna sig stolt över. Även om man då, bara man så att säga haft, har haft eh, rätt personer i ryggen. Och, och känt att man har, har varit med på det på ett positivt sätt. Så att mm. det är kul.
1: Ja, verkligen. Och ja, men det är härligt inspirerande att höra dig berätta och du har säkert jättemånga, eh, jättemånga diamanter skatter där i, i din lista och jag menar det låter ju som att du har varit med väldigt länge och det har du varit men jag menar det faktum är att du är ju inte så gammal vad är du knappt 45
2: Ja, yes, det stämmer
1: Ja jag menar du ska ju inte gå själv där riktigt än nu, tänker jag Och vad, vad ser du liksom, nu har jag varit inne lite på backspegeln Vad ser du framåt då i din, i din karriär? Blir det en anställning eller blir det något interimt uppdrag Eller blir det producent på Ibiza eller hur, ja. hur, hur, går, hur går tankarna? Framåt? Ja ska
0: man tro dagens, dagens eh, ekonomiska politiska personer, Så är det ju pensionsålder vid 85 eh, låter du som nästan så att vi har ju precis börjat. Vi har precis, Juniorer.
2: Börjat, ja, ja, precis Nej, men det kommer nog bli både fasta anställningar och intrimar roller framöver, det tror jag. För jag har fått smak på båda. Och finner man ett, ett, ett bolag där eh, rätt utmaningar och en kultur som passar, så, så, så kan det mycket väl bli en fast anställning. Och man får drömma lite grann, om man kan eh, kombinera Passion med eh, mitt hantverk då, ek ekonomi och, och eh, CFO-skapet så skulle det ju vara att arbeta med eh, kanske affärsutveckling eller ekonomi inom bolag som Spotify eller någon av de stora studio, studios som finns runt om i världen eller något av de stora skivbolagen. Det vore ju att säga, kombinera nytta med
1: nöje. En liten shoutout till de företagsledarna då så har man en riktigt vass CFO eller i övrigt förändringsledningsperson här som kan ta, ta sig
0: an. Ett spännande uppdrag. Verkligen. Och med den framtidsspaningen så kan vi väl kanske summera det lite kort med, med också just vikten av, och, som du själv är inne på här Andreas att jobba med, med saker man tycker om och brinner för. Och, och vi är helt övertygade om att du har inspirerat många både erfarna och mindre erfarna personer inom vårt gebit här till en, en fortsatt otroligt häftig och, och cool Eh, resa inom, eh, inom CFO-spåret och ekonomispåret i stort.
1: Och vårt sedvalliga mantra när vi har spännande gäster i, i studion är ju att om ni har lyssnare eh, något, något spännande frågor eller tankar eh, till oss men, men framförallt också nu till Andreas så får ni jättegärna skicka in dem så ser vi till att, att ni får svar på det på, på ett eller annat sätt. Och eh, med det så vill vi väl egentligen eh, rikta ett jättestort tack till dig Andreas för att du ville vara här och, och inspirera och, och diskutera din karriär. Det har varit jätteroligt att ha dig här. Och, tack och, och lära. själva. Hit.
0: Stort tack verkligen och eh, lycka till nu framåt med allting och ni kära lyssnare, glöm inte att lyssna in på Andreas Hultgren på, eh, på Spotify.
1: Verkligen. Vi ses eller vi hörs om två veckor igen. Ha det så fint. Hej! Hej.